1: 哎，我们之前有讨论过陷阱这件事情，有个陷阱叫山猪钓，对不对
0: ？之前好像有讲到狗狗截肢的时候，有提到这个东西，<对>但其实我本人是没有看过这个陷阱。我现在脑中想到那个陷阱，大概就是只有你知道，以前有点像。鲨鱼嘴巴那种，就是一个铁鲨
1: 鱼铁的哦。你、就是、你说的是那种是放在那里，然后踩就会直接合起来的那一种
0: 。对对对，我就看过那种陷阱而已。其实其没有他他没有这么可怕。没有看过，
1: 他没有这么可怕。就是我非常非常难得。上周的周六啊，我带我儿子跟女儿去参加儿子的班游，班游就去乌来的某一个营地去参加他们的一日猎人文化体验，等于算一个小的团队这样。嗯，<笑>去体验当猎人要做哪些事情，所以他整个流程我觉得还蛮有趣的啦。我没有想到可以有参与到就制作陷阱这件事情。早上的时候，我觉得这过程实在太离奇，因为你知道乌兰还有公车可以到泡温泉的地方嘛，对不对
0: ？我知道。
1: 然后去营队的时候，他是过那个桥，有个桥，就我之前是完全没有去过那个对面的地方，就是过那个桥之后一直上山，一直上山这样子。这一次，因为我平常没有在开车，班级的小朋友。不是全部都去，所以有去的小朋友，他们大概都是自己开车。那一天早上，我老婆帮我订了车，然后就从家里就直接出发了。一路上就这样一直走走走，过那桥之后，一直蜿蜒的往上走。中间其实因为这个过程其实有点久，了，可能一个半小时的车程，一直在走山路，一直在绕绕，有点像北宜公路那样子九弯十八拐的感觉，他就一直在绕上去。原本小朋友在旁边就感觉有点吵，后来到后面的时间发现他们很安静，然后想说怎么回事？原来是他有点晕车，已经走走走，然后司机那时候一直找不到路，甚至我们走有点到一个比较快要没有路的地方，还冲出来有一只黑狗一直追车，一直叫这样子，就找不到那个隐区在哪里。这时候小朋友就很安静嘛，他说。我看一下我，他说他有点头晕，我说怎么了？结果过不了几秒。他就吐了，他给他吐在车吐在车上，<笑>他给他吐在车上，而且那天很奇怪，反正就是他旁边有那个呕吐袋贴那告示，就是比如说某些规矩在车内不能吃东西，不知道为什么会瞄到这个、就是呕吐三千，他说哦，吐了要三千这么贵，然后我小孩当天就给他吐在车上，幸好他那天早上只喝了一杯鲜奶而已，所以他就是一直吐鲜奶，而且他很奇怪，因为正常吐不是会呜,呜嘴巴这样吗？正常吐会这样子吧？就
0: 是对，可是可能小朋
1: 友就很不舒服了吧对不对？不是，你想象哦，一个人就是扣了安全带这样子，头是靠在椅背上面的，然后这样子在吐，嗯、他就是很像喝醉的人一样正坐的，吐的那个奶就是直接喷在自己身上，而且他不是喷一次，他就吐了好几次，然后就是把身上吐的都是，然后才有流到他的那个车上，司机才赶快停车让我们下去，他就稍微擦一下那个车子。然后到这边的时候，我原本想说<笑>下车的时候我就说，哎、欸，那我应该要帮忙负担这个清洁的费用，这样是多少钱？我其实先拿了五百块，我说这样够吗？他说不太够，我说那那多少比较适合？这样说。不然就是至少一千块，然后等下就要去洗车了。然后我说 OK OK， 然后我就给他一千块，就没有真的罚三千。不过因为吐的没有那么多了，可是还是有到椅子上，还有他真的是皮椅，然后是有一点奶的味道，不算是真的很臭，但是就有一个奶的味道。然后而且就是因为这样吐了，他其实那边有两个营区，我以为是第一个营区，所以我就是到那边之后，我就啊、哦、很开心，终于可以赶快下车，因为我闻到那个奶的味道。然后我想说不好意思，赶快让他下山去洗车，所以我们就在那个营区就赶快下车。我说哦，太棒了，到到了。然后说谢谢谢谢，拜拜拜拜。然后我们就赶快进去。然后进去之后，那个、营区又跟我们讲说。哦，你们这个不是这里哦，是下一个营区才是哦。然后我说啊，不是这里哦。他说你们是新生国小嘛？我说对，所以就是去，要走到下一个营区。他说不远不远，从这边开车过去的话，八分钟就好了。我说哦，好吧，啊、那我们就走过去好了。开车八分钟、哦，八分
0: 钟很远哎、欸，那走路很远哎、欸<笑>。不是
1: ，重点是那八分钟的车程还是上山哦，所以他是爬坡的。我们就是一路这样子，我带着，因为也没办法，那边其实就没有什么车，没有什么交通工具，那我们就一。路这样子一直走走走，走到第二个营区去，中间也是这样一直爬坡。我们大概走了十五分钟左右的时间，可是持续爬坡。然后中间我儿子就跟我说。我再也不要来这里了，就是觉得腿很酸很累，然后一直晒太阳。那天早上太阳还蛮大的，十五分钟还没走到，就在我们快到的时间，就是他有同学的车已经上来了，开过来问我们说：“哎，要不要搭便车？”我说：“哦，好啊，好啊。”然后赶快搭便车再去第二个营区。后来再搭去第二景区，它开车大概两三分钟而已，所以其实我们已经快到了，而且那边路已经比较平了。反正早上我觉得去的时间就已经很曲折，还没到的时候我就已经想回家了。不是索性就去了之后，我觉得它的行程都还算蛮有趣的。到那边，他原本是可能先讲解他们的那个文化，然后跟猎人早上起来要做什么事。第二个行程就是做竹筒饭，我觉得蛮有趣的，就是他会发好几根竹筒，你装完米之后，然后再装水，每个人都有做。你们跑下一个行程的时候，他就帮你拿去煮，到时候中午就可以吃这样子。再下一个行程就是去生火，你知道他们用什么东西生火吗
0: ？木头哦，钻木取火。
1: <笑>他说：“北部太潮湿了，没有办法钻木取火，所以他用打火
0: 石吗？”
1: 没有，他说我们现在比较现代一点，我们用打火机，用<笑><笑>打火机生火。但是他还是让你体验这个过程啦。他没有用火苗类的东西，但是重点是你要知道你要怎么样这个火能够烧得起来，所以他就准备了很多叶子、小的树枝、中的树枝、大的树枝。教我们怎么样从火苗慢慢的让你的火可以越升越大，然后这火还可以持续的烧一段时间。我看那小朋友在那边烧那火，烧了半个小时，他们好像蛮喜欢，因为平常不可能玩火嘛，所以他那天在生火这件事情，他们其实玩的蛮开心的。反正就是他是虽然是点火的，但是你就是要让他从火苗开始一直延烧，就是烧直接烧了三十分钟。然后那边的营长应该是原住民，他就说你们已经把我的树枝全部烧完了，很好很好。他那可能也就是废的那树枝，所以到时候他自己也是要烧掉。那我觉得这段过程其实也蛮有趣的，因为平常自己也不会做这件事情，小朋友也不能玩。完货，但那段时间他们就是可以做这件事，最后就是拿水，然后把它整个浇洗掉，这样子。
0: 哦， oh, 嗯、就是我有阵子跟朋友他们也都是会去野外露营，就是不是露营地的那种。呃、然后我朋友他们、嗯他欸、他那边也有露
1: 营哎，而且那种酷他是营长，因为他那块地是自己的，他那边所有的开垦或者是小木屋都是他做的
0: 。好像在山区啊，就那一带就是比较多这种的地方。然后就我们有阵子说，嗯、我刚,刚不是说我们封那个野营啊，朋友他们追求一个原始的生活，所以我们是拿打火石，<笑>打火石
1: 、就是、真的。打得起来吗真、啊？
0: 真的打得起来，但是打很久。
1: 对啊，我觉得那個火苗是最重要，就是、但你不可能让小朋友在那边打火，就是、他们根本就没有耐心啊
0: 。而且，对，就是很耗时间。然后我后来就我朋友那边打火时打半天，我就跟他说：“那我就是出门的时候带个打火机不就得了？”<笑>然后他们就说：“就也是一样的答案。”<笑>他们就说什么：“我跟你讲，有时候就是我们要追求一个原始啊，然后就是拼命打那个东西。”不
1: 是，你要有备案。如果今天打火时，你打了一个小时都起不来，要怎么办？就是有比较方便的方式，你就当它是备案，你可以体验一下。打不起来，我们就用打火机这样子 ，OK？
0: 对啊，我以所以我那个露营的包包里面，我都有防风打火机。
1: 哦，对，对我觉得那样子方便很多，因为我觉得那要弄出那个火苗就不容易了。而且老实说，他们用打火机在弄那个火苗的时候，还熄了几次。所以你想要说你打火这么久，然后终于有那火苗，最后又熄掉，那再重来，你看，我很绝
0: 望哎、欸。对啊，
1: 对啊。其实他的午餐准备的还蛮好吃，他有山猪肉嘛。你有吃过大户屋吗？吃过一次大。大户屋的盐焗五花肉就是那个味道，蛮好吃的。我蛮喜欢吃那个。除了五花肉好吃，竹筒饭也很香。然后你竹筒饭煮完之后啊。他要把它敲开，然后有教你怎么样用巧劲才能用把那个竹筒敲成对半的裂开，大家才有办法把饭拿出来吃。我觉得要很用力诶、欸，可是你看那个营长哦，他快五十八岁，他敲那竹筒都是一次就敲成功了。像我这么有力的人，我都敲了快十下才成功的敲开，小孩根本敲不开，其实蛮难的。
0: 之前台北是寿一师工会办的工会旅游，嗯、有一次也是去类似像这样的行程，然后也是有自己对对对，然后也有做那个竹筒饭啊，然后也有烤山猪肉啊，哦、然后还有就是倒马鸡
1: ，有有我们最后有倒马鸡，可我觉得他们这一次的做饭都是他们自己处理了，反正就蛮好吃的，就有烤鸡腿啊、玉米汤啊，然后烤山猪肉啊跟竹筒饭，最后我们有倒马鸡啦。那个很累诶，他正拿那叫什么瓮吗？很大的一个瓮，倒马节那个 hampiece 叫什么？那个我不知道叫什么
0: ，酒吗？一个储一个酒啊， oh, <旧>就是储<褥>不是瓮，是一个储跟一个酒，然后你要用储去打酒里面的，就是、oh, <对><笑>那个
1: 很重诶，那个那个很重
0: 啊，很重，其实小朋友拿不动吧？
1: 啊、他们就在玩啊，然后领导说来再换一个爸爸，就一个爸爸敲十下这样子，真的很累。然后下午的时间就是要做陷阱这件事。情，我其实看行程看漏了这个，其实这个过程我觉得蛮有趣的。因为他一共介绍了三个陷阱，一个就是山猪钓，另一个是竹鸡钓，第三个就是他们平常用这、那个，我忘记它叫什么名字，但是那是好像最原始的那种，就是它有点像你拿一个很重的板子，里面立一个竹竿，进去的那动物把竹竿弄掉，那个板就会压下来压死他们，这种比较简易的陷阱。嗯，然后他们是分体型的，我刚刚讲那个板子，其实它原本是一个很重很重的石板，所以它那个陷阱通常是来抓体型比较小的。他说什么松鼠啊？小类嘛。对，小心不如累。然后他说：“我说们以前老一辈的那种，就是压扁之后啊，回去他也不会清理内脏，就直接烤来吃，听起来很可怕。”然后，<的>然后山猪吊，你,你有没有看过山猪吊，对不对？他只是是选一棵，我忘记是什么树，但是他那个树的因为像竹子这样，树的茎很粗，然后它是有弹性的，所以他把有点像钢丝东西绑在上面之后往下拉，往下拉之后你放掉，它会回弹嘛，有点像投石车这样子，它会有一个回弹的力量把它往上抬。了解这个东西吗？嗯，你想象那个卡通的椰子树不是很有弹性吗？被风吹了灰一直摇吗？它就是有点像你把它椰子树往下弯，弯下来之后你放掉，它会弹回去那样的力量，你懂吗
0: ？我觉得有一点难想象
1: 。<笑>反正就是绑一根铁丝在那个树，嗯，绑一根铁丝在那个就最粗的那个树干上，然后往下拉拉拉到地面来。地面的话就会有一个拱门形的一个铁质的东西。像拱门一样的那种铁的环立在地上，然后你只要铁丝穿过那个里面之后，再放上竹板、木板那边，這,这样就形成一个陷阱。它其实往下挖，然后跟地面算是平的。你只要踩上去，就像我记得给你的影片一样，你踩上去之后，那个环形就会套到你的手或脚，然后把你整个吊上去。所以它用的材料其实非常简单。这个就是山竹钓，竹鸡钓的话就是选比较小的树，用比较简易的方式在做一样的东西，它也是。钓上去，只是它那环比较小，树比较小，可以抓的东西，它叫竹鸡。他说就是放山鸡的意思，然后、哦、就介绍这三个陷阱。
0: 可是你传给我那个影片的山猪吊啊，我觉得它长得很不显眼呢、欸。我觉得人好像都会，它不像是我刚讲那个，就是金属的铁，就是有那个尖尖的刺的那个样子。它会，它会稍微
1: 盖、這個、起来啊，因为它是陷阱啊
0: 。你一般如果去爬山的话，就是根本就不会注意到，嗯、那人也会踩到吧？
1: 不晓得、欸。可是因为它那个吊上去啊，原则上人应该是不会被整个吊起来，然后你是可以把它解开的。人有手嘛，所以你是可以把它解开的。然后他们可以做陷阱的区域，我不知道是不是有限制，因为那一片它是在它自己的区域里面做这个陷阱。就我们之前讲过，因为我甚至之前连山猪钓这个是陷阱我都不晓得，这一次去体验的时候就看到整个怎么制作，然后跟我自己试着去完成这件事情。你看那个影片，就我们完成它，当然材料它弄好之后，我们完成这个机关是可以用的，大概就这样子。嗯下午的时间，最后我们就是去做那个射箭。他们打猎都是用弓箭嘛，所以就去体验他们制作的弓箭，然后跟怎么样射箭啊。他提供给我们的那个箭其实都是尖的，就是它其实是有杀伤力的。然后我就问营长说：“啊、哦。”所以这个跟你们平常打猎用的箭是同样的嘛，然后那营长就笑笑跟我说：“没有啦，我们现在都是用枪啊，没有在用弓箭呢、啊。
0: ”就是一个体验营的感觉，那样子。
1: 对，不是，我就想说，对我很白痴、欸，谁还会用弓箭打猎啊？<對>我觉得整个过程是蛮有趣的啦，尤其是这个陷阱这部分，我没想到我是可以看得到，而且这样走一走，发现就是有这样活动之后，人还是会比较精神一点，不然我那一阵子都都还觉得蛮累的。哦，反正动一动就还好
0: ，那还不错啊。只是。
1: 那个就是
0: 山猪钓啊，啊我,觉我觉得山猪钓真的很容易钓到山猪吗？因为就是像我们之前就有分享过啊，嗯、其实更多的是有些他们在山区的那种，对啊，野生动物啊，或是狗狗啊，然后或是就是黑熊最常种的就是这个山猪钓。嗯、其实像他们黑熊断掌很多都是因为大家不小心踩到这个山猪钓，然后像我们自己也接过好几只，就是因为中这个陷阱的狗，它、嗯、那个一钓的那个。就是它会整个把它束紧嘛，所以它的、啊、对、啊、而且越挣扎
1: 越紧啊。
0: 就是肢端大部分我们看到的时候，几乎都是完全坏事的，了，它只有一个选择、嗯、就是截肢，<对>没有什么其他选择。然后最近就是前一阵子啦，就这几个月的事情，有一个新闻啊，就是在讲说，现在他们在推广改良式的猎锯。就有一个新闻讲说，这个猎锯呢，它的那个踏板的直径是比较小，然后踏板是可以设定一个压力值，让黑熊不会踏进去。嗯、然后他们好像还有一个影片是，就是有。个黑熊踏到那里，然后它就有逃脱
1: 哦。压力值、就是是说超过重量，它是不会被抓到。它就排
0: 除，对对对，排除很重的跟体重很轻的。然后那个影像是有一只小黑熊，它不小心踏进去，然后它全身而退、嗯、哦。是小黑熊嘛？反正就是一只黑熊啊，我也不确定它的大小。不过上网查是查得到它的影片。现在他们是在推广说，就林管局或林务局，他们在推广说，就是希望猎人们可以把他们的这个猎具换成这种改良式的猎具，这样子、嗯
1: 。我觉得他们如果习惯这样做，我觉得很困难。我觉得一定要硬性规定才有可能，因为你知道他们做那个这些陷阱啊，真的那些材料都很简单。在听他讲的时候，他是说他们之前在做的话，是一次都做好几个，例如说他就做二十个。今天做完之后，他会定时过来看一下，或者是他附近有听到声音的话再过来。他不会一直来巡这边，就反正他一次都做的那个量很大，如果说做二十个，可能会中六七个这样子
0: 。哦，那很多、欸。我觉得他们
1: 很习惯做这件事情，的话我觉得要改有点困难。
0: 嗯。真的，可是有新的东西，还是希望能够进步啊！不然那个黑熊真的好可怜哦。嗯
1: 就是、对啊，而且而且很有，对不
0: 对？我不确定，应该是没有，但是<笑>但是，但是应该没有。通常啊，他们是说，就是因为你就像你刚刚讲嘛，猎人他每次都做一二十个，所以有时候是他们自己也忘记
1: 忘记<对>那个
0: 一二十个到底分布在哪一边，也不是说他们不愿意去换啊，哦、或什么之类的，因为他可能也忘记他曾经放在那边，嗯、搞不好今天喝了。一点九之后再去放陷阱，或是他放时间比较晚<笑>又没有路标的话，怎么会记得？
1: 他我觉得他应该还是会做记号啦，或许吧，跟个人有关咯。嗯，反正我觉得是一个蛮有趣的体验
0: ，看起来是蛮有趣。我小时候有一本书啊，就是我在国小的时候买的，它就也是在讲像你刚刚讲的，就是小时候的铜玩啊，然后铜腕，然后以及做这个陷阱。哦然后小时候呢，嗯、就有就我妈啦，她带我去一个，其实是在办公大楼里面，她可能就租了一个场地。然后那个场地呢，它就设成大概就是五六站，嗯、就是让你闯关活动。但他每一站，他就教你做一个，就是这种古早式的铜玩，比如说有用筷子做成一个可以发射橡皮筋的这种枪啊，对，然后会玩一些那个什么啊、嗯，对对，竹蜻蜓啊怎么做然后、嗯、啊飘啊，那其实哦、嗯、啊，啊森，还有一个是小时候铜玩啊，就是里面有。一个我一直很想要尝试的，就是也跟陷阱有关。它是教你怎么样去捕虾子跟鱼，就你怎么做那个捕,捕,虾,子捕虾子跟鱼的那种笼子，然后你就把它放在溪流里面。你怎么样去做那个？那个
1: 放进去吧？
0: 不是，不是，真的不是。你就是做一个可以去补的，<吗>对对对对对。然后你就把它放在溪里放
1: 肉这样子吗
0: ？就放一些饵啊，然后你就把它放在溪的哪一些问题？他有建议你放的时间，然后就是隔天的什么时间再去收。Oh. 然后我一直很想做这个体验，但我从小就跟我妈说，我、哦、很想去做这个，他就带我去那个办公大楼里面做那个简单的体验。我没有去过野外做过像这样子的活动
1: 。<笑>你妈妈很有心啊<笑>、欸！对，说到这个，我以前去那个加拿大有体验过一次，就是你刚刚讲那种捕的东西啊，好像他们是拿来捕螃蟹。它比较像一个，就是那种网子嘛，它有点像中间一个正方形，然后其他两边可能是三角形，有点像星星的这样的形状。放在下面的时候，它会摊平，中间是放饵这样子。比如说你有些肉、鸡肉会绑在中间，然后就丢到湖底。等一阵子之后，你再整个拉上来，你再拉的过程，那个四周的那个三角形就会往上合起来，变成像一个金字塔这样子。然后整个拉上来之后，螃蟹在中间也跑不掉，所以你就会抓到螃蟹在中间。
0: 哦，听起来还是蛮有趣的。
1: 对，我那时候去加拿大找朋友的时候，他们就带我们去湖里，然后说要去抓螃蟹，然后我觉得，欸很有趣，就哎、欸，真的有抓到哎！我
0: 觉得我们都市小孩有时候就好像很难体验这些东西，
1: 对，好像蛮难的。台湾好像比较没有这个，嗯、所以其实放假，设计师还是可以出去走一走，我觉得生活会更轻松，因为平常的工作还是压力蛮大的。
0: 嗯，而且我觉得就是跟平常生活落差越大的活动，嗯、你会觉得更有放松的感觉。
1: 对，我觉得有，像我那天这样子体验，嗯、然后跟爬山，虽然蛮累，但我觉得还蛮有趣的。
0: 所以现在才会很多人喜欢去露营吧，因为你就会离开原本就所谓的什么水泥丛林，就都市丛林嘛。
1: 嗯，那领导说这边就是都是很多分多精啊。他说他以前都在都市工作嘛，然后身体就很差，后来就回到自己在整理这块地，然后都在这边。然后说吸了很多分多精啊，嗯、所以他现在身体很好。你看，他就说我五十八岁，快六十岁了，看不出来嘛。他其实看起来蛮健壮的。然后他在敲那个麻薯的时候，几乎全部都是他打的、欸，体力很好
0: 。你可以再推荐你们一些活动，我觉得也还不错、啊。你
1: 说亲子的吗？
0: 亲子的，就我高中同学他们在结婚生小孩前，其实我们以前的高中同学聚会，偶尔会跟就是同学，因为我同学的妈妈她在那个幼稚园当老师，
1: 嗯，
0: 所以我们高中同学聚会偶尔会一起参加幼稚园的亲子活动
1: 。怎么那么奇怪？是帮忙互动吗
0: ？没有，我们就参加他们那个团体一起去参加他们的活动。然后其中有一个我自己觉得蛮好玩，就是他是在那个宜兰三星。是做葱派，不是葱油饼，是葱派。就是你到那边的话，你就要先自己去采收那个葱。采收完之后呢，就是你要自己把它洗一洗啊，然后它最后再让你体验说，就是它有那个面团啊，你把那个葱弄进去，然后你把它卷成一个葱派，然后最后再煎那个葱派来吃。它这个活动就是还包含了让你坐在那个铁牛车上，就会有一个阿北，就是一台铁牛车上面就在可能几个人呐，然后阿北就在这一车的人去绕他们那个算是他们的村庄，然后村庄里面就会有一些树啊，或是他们原本旧的房子，那阿北就会介绍说哦，就这边这边。这边到底就是原本都是在做什么的，然后现在这些就是他们的故事啊等等之类的，所以我们就是有参加这个活动。然后之前东哥也举办很多像这样子的兽医师工会旅游的活动，什么春季旅游、對對對夏季旅游之类的。我跟你讲，每次都抢翻天，我都要第一时间去按那个手机去抢，不然真的抢不到。他其中有一次就是去彰化哦，鹿港哦，然后就是要去、欸、对，因为要抢。然后我当时在抢的时候，你们都就是觉得我好像很疯狂。<笑>怎么会强成这样？就是对，就是超有趣的，就是他他带你去科田去采科，然后他也是坐那个什么铁牛车，然后把你载去那个采科的地方，嗯、就那种什么湿地去挖那些贝类啊什么之类，然后最后再自己烤那个科来吃、嗯、这样子。然后还有鹿港，就是他也是会帮你分发，就是什么几个人一台车，然后那个车就会在你在鹿港小镇里面晃来晃去这样子。我
1: 觉得真的,的很不错吧？就除了研讨会之外，其实寿医师们应该要多一点像这样子的。活动让大家去放松一下，我觉得也蛮不错的
0: 。那你知道台北市手绘师工会前一阵子有办一个，我觉得很棒啊！可惜我现在不在台北市，希望<麼>我也想去抢。哎、欸，很很有趣、欸，是去什么？他现在有个活动是什么
1: ？哦，你说那个烤肉吗
0: ？对啊，就是你边看棒球边烤肉，然后中场还有那个拉拉队来拉拉队来表演什么之类的
1: 。重点是拉拉队吧
0: ？哦，我也不知道哎、欸，反正就感觉蛮有趣的啊。<笑>嗯，觉得、哦、听起来是蛮有趣的。<笑>
1: 好像应该更积极的参与这一些。
0: 其实这些活动都很棒，<笑>你下次谢谢工会
1: 办的这些活动。<笑>
0: 没错没错，你下次可以关注一下。其实特别是，所以是工会办的活动都很诱人的。好啊好啊而且上次我们去，就是我讲说，我去参加那个什么原住民体验的那次活动啊，你知道结束之后啊，他每次都一人有一袋纪念品让你带回家。
1: 什么纪念品？
0: 就是当地的名产啊，像去猎人活动的，有没有,有？没有，就每个人都有一袋。然后猎人活动的，他就是一人有发一盒葱油饼，然后不知道还有什么，我忘记。猎人活动是
1: 发葱油饼，因
0: 为那次是去宜兰，所以他就发葱油饼给你。然后去那个不是生的，你要回家自己煎。然后去鹿港的话，他是发那个鹿港最有名的那几样产品，就是一个糕，然后面茶。然后还
1: 有，哎、欸，面茶你现在还敢吃吗
0: ？为什么不敢吃？我小时候、哦、拿来泡的嘛。
1: 那那会油油的吗
0: ？那是就是你放太久了，你才会有油耗味吧？正常是不会有那个味道，<吗>它会有一点油油的因。
1: 因为我以前的印象，嗯、我以为面茶的味道会很像米浆的味道、欸
0: ，不太一样
1: 。我小时候我记得我蛮喜欢吃，然后我的印象中的味道是这样子，然后后来再吃一次的时候，发现那个味道完全不一样，我,我没有很喜欢，就不太敢吃。但我小时候很喜欢。
0: 你下次可以再体验看看，試試我觉得有可能，对我觉得有可能是你那个放太久，油耗味很重，所以就是会影响了你现
1: 在
0: 。你下次再挑个新鲜的试试看。我是台大兽医系兼任教授叶立森老师，我是野湾野生动物保育协会创办人齐梦柔兽医师，
1: 我是美国兽医影像专科谢玉红兽医师 Alex。我是动物法医黄威祥助理教授，我是动保兽医师吴静安兽医师，
0: 我是美国宾州大学临床病理助理教授朱佩华，我是美国肿瘤科核心鱼兽医师，我是香港城市大学兽医系外科兼任教授赖佩君兽医师，我是最懂小动物口腔外科的专家蔡一金兽医师，我是希尔斯亚洲区高级专,专业兽医经理陈婉竹兽医师。你现在收听的是《台湾电台》超级好收的《香蕉时间》，最专业的小动物知识，超看频道。今天其实主要是要跟大家分享关于食道胃管这件事。所我们
1: 讲到吃的，所以我们今天讲的跟吃的有关，
0: 有点牵强，不过还可以接受。<笑>就是我记得啊，其实这我觉得这也是目前啦，在临床上，然后也是看到，除了就是兽医师啊，还有家长们对于这个东西心态上的改变。在以前，嗯、你已经跟家长说，我们必须要帮他装一个食道胃管。其实能接受的人超少，因为大家一想到食道胃管，
1: 就他不吃了，你还逼他吃的感觉，这样子嘛，呃、以前的觉得对
0: ，然后就会觉得说，哈、啊、哈，你还要帮他装个管子在身上，看起来很可怕，然后会从人的角度去想，嗯、他在身上放了一个管子，好像是很不舒服，就是视觉上不舒服，嗯、在他们的猜想里面也觉得他是实质上的生理不舒服，但是呢，其实他们装这些管子啊，嗯、就并并没有你想象中的这么糟糕。接受度呢？我觉得现在这些年来其实是越来越好，甚至你说接
1: 受度、嗯、是指说主人的接受度嘛？
0: 对对主人的接受度目前呢、啊，我自己非官方统计。但是网络上，尤其,實其實是网络啊，研究上有一些数据是指出，基本上来说，大部分的氏族他对于装了食道胃管之后，他们的满意度，假设十分制的话，至少是有八九分以上。那我自己的病患呢，他们装了食道胃管，他们的氏族满意度基本上就是十分啦，他们都考
1: 试都考一百分了
0: ，考试都考一百没有，就是刚好最近啊，有一个病患啊，他的家长嘛、啊，他就每次回来都一直跟我称赞这个食道胃管真的。很棒，他说他真的好后悔，怎么没有就是更早没有更早就装，嗯、就想要跟大家分享一下这件事情。嗯、他们在身上装这个食道胃管，哎、欸，就应该是说。这些提供营养的管子常见的有哪几种？然后简单讲一下他们的优缺点。以前在爱屋，其实装管子的病患相对是比较少，因为我们大部分都是骨科的病患，然后他们因为骨科手术啦，除非是特别情况，不然呢，他们进来的时候其实体态都蛮好的，营养状况其实也都还不错。而但如果他们营养状况已经超级差，基本上来说我们不会叫他立刻做骨科手术，一定是让他身体状况是比较好的再做处置。所以在以前，我。我们其实对于装管这件事情，我觉得我们的认知啊，或是我们对它的熟悉度，可能相对是没有那么高。但我到左岸工作之后，我发现这边很习惯装管子。那很习惯装管子，并不是说哎所有病患来的就是他们都帮他上管，而是在有一些病患他们开始有不愿意自己进食，或是有可能会没有办法透过口腔进食提供营养的时候，他们就会在很早期就开始营养介入。这件事情就是控制它的进食量，像我们在医院里面比较常见的，简单来讲就是有鼻胃管，然后食道胃管、胃管跟肠管这几种。鼻胃管呢，它是需要轻微的镇静，然后它的管子呢是从鼻孔这边就是放进去。通常那种管子啊，就是它相对比较细，然后它放置的时间就会比较短。所以像有些病患，我们就觉得他可能也许是比较重症，然后或是他做一个大手术，我们预期他的手术后可能会有短时间他的进食状况没有那么好，我们怕他真的到时候不愿意吃，那我们就可能会在麻醉还没完全清醒的时候，就帮他先放一个鼻胃管，以供他后。后续几天的营养鼻胃管呢？因为它很细，所以它能够给的那些营养品呢，大部分就是还是以流质为主。然后它对,对品相很有限，然后它放置的时间也会比较短，因为就是刚刚讲到，它大部分是属于暂时性的用途，或是有一些病患进来，他没有办法进行全身性麻醉的时候，那我们又担心他又不吃，造成他整个体况更糟，那我们可能就是会给他一点点镇静，然后就放这个鼻胃管。那鼻胃管因为它是从鼻孔穿进去，它已经通过它。的口咽部，所以你就想象它就是，就你自己想象啊。就是我常常会跟家长就是你自己想象，就如果一个东西从鼻子塞进去，然后经过你的口咽部，然后再往下，那个不舒服感跟异物感一定是相对比较强烈，所以它能够放的时间也会相对比较短。嗯、那会不会就是就你
1: 在吞咽的时候都会有那种酸酸的感觉，很像那个在吃饭的时候饭你呛到鼻腔的那种感觉
0: ？哎、欸，我自己觉得可能会有，但我是没有被放过，所以对我觉得应该会有，<笑>所以他他能放的时间就也不建议太长。对啊、嗯，就是、
1: 之前也就是老人家还有放过，但是因为他有一点失职，他都会自己把它扯掉，有点像小动物一样，他会自己想把它拆掉，应该还是有不舒服才会这样子。
0: 对，它是相对会比较不舒服一点点，所以那个我们只要他们的精神食欲状况就是回复的话，其实那就会把它拿掉，就不会长时间放，大概就是几天到可能顶多一两周顶多啦，嗯，然后就会把它拆除。那另外其他需要麻醉进行的话，就是食道胃管，然后胃管跟肠管，那就是胃管跟肠管，它要是更复杂的情况，所以我们今天就主讲食道胃管哈，因为这是我们其实最常见需要放置的，的对对对，最常最常用的。我还记得在几年前，反正就是 Susan Little， 就是记得这个老师嘛，反正就是他是全世界很有名的，嗯、就是猫科的老师，然 podcast 对,對,對的主持人之一，然后他很久以前来台湾讲课的时候就有提到。在猫咪啊，应该是他自己的猫啦，他就有帮他放这个食道胃管，他就很积极的，就是去推广说猫咪放食道胃管这件事情，因为猫咪其实是需要持续性进食，它其实比较不像是狗狗，特别如果是一些胖猫啊，胖猫的话，那是属于比较急症状况，通常也是可能有时候会放鼻胃管啦，但是我们讲的慢性病好了，就是慢性肾病，其实是在猫咪很常见，然后也是属于十大死因的前两位的一个疾病，所以其实在这。慢性疾病的长期营养控制是，或者长期营养管理是很重要的。但在那种情况下，他们不愿意主动进食的时候，其实放置食道胃管就是一个非常非常好的选择。那食道胃管呢，它的缺点就是说，基本上它就是必须要进行全身麻醉了。然后他会在动物的左侧颈部呢进行一个小小的切口，然后这个大概就是差不多小于一公分左右的一个创口，然后会有个管子从那边通出来。然后很多家长听到这件事，他说：“不行，我不能接受，怎么可以他在身上放管子？太痛苦了。”但是其实那就是人想象，其实他这边放一个管子对他来讲是没有很明显不舒服。那你现在如果是上 YouTube 啊，或是查一些文章，其实都可以看到非常非常多的家长分享，或者医院啊各个单位都有分。想享说这些动物他们装了这个管子，招呼的状况就是食道胃管这件事情，我觉得最首要就是家长自己要克服这个心理上的障碍。第二个的话就是食道胃管啊，因为我们是从直接放进食道里面、啊，那你想象我们平常在吞啊或吃的时候，就是那个东西就食道本身它是就是不像鼻孔啊，鼻孔就细细小小,小的，然后就是所以放进食道这个食道胃管的话，它相对就可以放管径比较粗的管子。那它可以给予的食物类型，就也会比较多一点点，比较多元，但是就是不会只限于一体，它是可以给像是打磨后的饲料。但一定都是要过筛啊，嗯、然后做一些处理，或是说市面上也有帮你处理好的，就是粉状的这种营养品商品化的东西，对对？商品化的东西，<对>然后它都是可以透过这样的方式去给动物服用。那装食道胃管的好处，对对对。那装食道胃管的好处是，当这个病患他不愿意自己吃东西，或是他的食欲很明显下降，你要维持他的体力，你必须要去强灌食他的时候，食道胃管就是提供你一个。呃，很好的营养支持来源，但是你又不用每天逼着他从嘴巴一直灌他食物进去。我觉得特，特别是猫，真的很痛苦，而且特别是猫咪，就是他们不可能。当有一些家长说不会，我的动物很乖，我可以一这样灌它。可是我觉得，就想象如果你今天自己一直被灌食，这也不会是一个舒服的体验啊，对不对？
1: 我觉得就是你跟人的互动会越来越，它是一个负面的，所以其实有可能会越来越不好
0: 。对，然后他可能想到跟这个家长的互动，就是哦，他要来逼我做我不喜欢的事情这样子。再来的话就是食道胃管，他就讲到他其实就是在颈部那边会有一个小小的伤口，那这个伤口呢，只要每天把它做清洁，然后保持干燥，大部分其实它都是。可以照顾的还不错，不会有什么太大的问题。然后他也都是家长在家里面可以自己照顾的这样子，嗯
1: 、就还算很容易上手的一件事情了
0: 。我觉得更好的事情是，因为它是就不经过口腔、口咽部这边进去，所以呢，动物本身它还是可以保有吃东西跟喝东西的，就是这个乐趣，它还是可以进口去喝水啊，然后或者吃一些它喜欢吃的小零食啊，或是肉泥这样子
1: 。听起来很开心
0: ，听起来很开心啊，很棒，对不对？而且现在其实最早就是从国外开始嘛，他们就有所谓的叫做 Kitty Color， 就是专门为食道胃管设计的，因为它毕竟会有一个管子。跑出来嘛？那我们要顺着它的脖子，嗯、就把它围在它颈部这边。那在医院的话，大概就是一些包扎耗材，把它稍微套住。那现在他们专门设计的，有点像围脖，然后它可以帮助固定管子，然后那个猫咪看起来也比较可爱，就是帮它做一个装饰。然后同时呢，你用了这个，嗯、就是围脖保护住这个管子跟它那个接头本身，也会减少让猫咪去抓这个管子，或是不小心被它扯掉的这些风险。所以我觉得。这个东西其实是很棒啊、哎！以前那个就 Kitty Color， 它是走在国外才买得到，那现在其实网络上，然后是虾皮，就是都可以买到。那你也可以克制一些花样。然后像我最近这个家长，嗯、他一开始先买了一个，后来他觉得用的还不错，他说就,就是在定了第二个花色，就是他说做替换。<笑>对对对，他可以换花色，就随心情做替换,换。对，可以随心情做替换。他觉得如果有点脏脏的，他想办法洗，他就可以两个替换，然后都可以克制换你想要的花色。所以我觉得你要取得这些东西，相对又变得更简单了。然后就是在照护上，就也不困难。大部分呢，猫咪它们其实也是可以接受精油食道胃管灌这些食物进去。那当然中间会有一些小技巧啊，就是要注意，比如说你一次灌食的量啊，然后灌食前后要冲个水啊，然后或是你在灌食的时候不能拿太大口径的那些针筒，因为你灌食进去，如果你那个压力越大，那个食物这样跑进去，它可能也是会有一些不舒服的状况产生。反正就是有一些小技巧，这个都是可以在学习。那但是呢，如果你上手之后你像像我们以前要灌食一个住院动物，假设我们是从金口这样灌它，你可能光灌一只动物，这个时间包含它挣扎，就算它不挣扎，你灌进去，我们不是直接把它喷进它嘴巴，我们就是灌一点，然它吞咽，然后我们再灌一点。其实这光一只动物，它单次用餐的时间，可能就会耗掉半小时或是更久的时间。但是你如果今天、啊、这
1: 样子，如果一天要吃四次、五次，大概就一整天都在灌食。
0: 对，就是不止动物对这件事情反弹，然后人也会这像什么“久病无孝子”。如果你今天长期这样惯，并不是说你真的不愿意为他付出，而是我觉得这样彼此都在一个负面的循环里面，就会让惯食这件事对彼此都不是一个很好的循环。这样子
1: ，我觉得这不是一个，是就是两个负面的,的生活方式。
0: 对对对，就是两两者的生活品质都会大幅的下降了、啊，因为我们其实做很多医疗处置，追求的就是动物本身跟饲主本身，它的生活品质都能够提升，那这是我们最大的目的。那你如果今天就灌食花很多时间，然后动物本身又很抗拒，那就让做这件事的意义就会相对减低了。那食道胃管它今天可以帮你优化这个过程，所以我觉得食道胃管真的是一个很棒的东西。那几乎每个家长都对这个东西。称赞连连，因为他们曾经有过灌食的
1: 痛苦负面
0: 经验。对对对，然后再转换到这个，那甚至有一些猫咪啊，就是有一些家长他提供给我影片是，是因为他们就是定时定量的灌食嘛。然后时间到了，他们就把他们的小枕头拿出来，然后那猫咪就会自己走过来，趴在小枕头上面，然后就让它灌食，然后灌食完，它再整理一下包扎，然后它就自己再走去做它自己想做的事情。所以对他的生活来讲，其实是没有太大的影响。那狗狗也是。是，也一样，同样可以做这件事情，就对对狗、对猫都是。那特别是像猫啊，它是一个对不喜欢的事情，它们会有更多厌恶的行为出现，比如说不喜欢它可能会吐泡泡或是挣扎等等之类的。那像猫咪都可以做到对这件事接受度这么高，而且不会想去拉扯它。那已经有很多前人的经验可以分享，那这也不是零星个案了，也是非常非常多的案例。所以我觉得，如果家里面动物有这个需求，可以真的认真了解一下。我覺,
1: 我觉得就这就是一个生活的方式了。因为我觉得灌食这性通常很难是短期的事情，所以如果你是用这种在忍耐的生活方式的话，一定没有办法走得长久的。所以你要给它一个舒适的生活方式。我觉得食道胃管它就是一个舒适的生活方式
0: 。没错，那一般啊，就是会需要放置食道胃管的病患呢，大概有哪一些？那第一个就是。他可能像刚提到的，有慢性肾脏疾病，或是严重的口炎，他经口进食他很不舒服，那或是口腔肿瘤，这是我们最常见的几个状况
1: 。哎、欸，那个嘴巴这件事情真的很痛哎、欸，就是你想吃，因为我之前有过比较严重的口腔溃疡，那跟那个他们比起来的那种疼痛的状况，其实差蛮多的。光那样子，我在吃东西就真的很困难，我没有办法正常进食。但是其实我是饿的，但是我没有办法吃，因为太痛了。我曾经做过那个扁桃腺的切除手术嘛，他那时候也是一直吞冰块。然后你那两个礼拜的时间，大概只能原上是你愿意吃可以吃，但是我都没有办法吃，我都只能吃布丁啊，或者是。爱玉或是仙草这些东西，而且这些东西就是你只要有糖分进去的话，当然经过那个伤口都超级痛。所以那时候我做这件事情那两个礼拜，我就瘦了五公斤、欸，哎，就完全没有办法好好吃东西。<那>你看我这么爱吃的人
0: ，我觉得你现在也很需要再有一样子的契
1: 机。<其實><笑>我要再切一次扁桃腺
0: 。没有，你需要有这样的契机，让你瘦五公斤。
1: <笑>哦，好棒哦！那时候两个礼拜就瘦五公斤、欸
0: ，哎，你记得了就是真的好痛苦、哦。因为我现在装那个牙套啊，然后你记得，就是某一次我们去录音的时候，我不是去买了一个流质的那种能量饮，因为我就是被那个牙套刮整个嘴皮都破，然后脸都肿起来，嗯、完全没办法吃，但我肚子饿，所以我也只能喝那个能量饮。对我只想强调，
1: 口腔疾病这件事情，其实就是他有医院，他想吃，但是因为太痛了，他真的没有办法好好进食。那透过这种方式，是其实可以让他的生活能够得到比较好的照顾，这样子。
0: 没错，而且我们也可以透过热量的计算，确保每天给这个动物足够的热量。因为你有时候去让它吃那一碗一碗食物，嗯、如果它都没有确实的吃完，它吃不到足够的热量，长期下来它就是会变瘦。但是我们可以从这样子的管道，就是直接把这些食物或是营养补充品，就是给进去，那就可以至少让它能够维持一定的体态
1: 。像我们之前有朋友，他猫啊，就是有。其他疾病导致他没有办法好好进食，但他放了食道胃管之后，在那段时间他的体重反而是慢慢在回升的，我觉得这件事情是非常鼓舞的。嗯。
0: 有些时候啊，就是家长就会觉得他没有办法接受放食道管这件事情，或是任何管子啊、鼻胃管啊、食道管这件事情，他就说没有，他就得了这个癌症，他想要让他自己死亡，就是自然死亡，对不对？自然死亡。但是其实很多时候是因为他到最后没有办法进口，就是因为吃东西就会痛不舒服，他想吃但是没有办法吃，而是慢慢消瘦而死，嗯、所以这其实我觉得他不是所谓的自然死亡。就是其实是被这样讲会不会有点太残忍了？<被>就是我觉得就是就被饿死、啊，没有就是被疾
1: 病杀死的、啊
0: 。我觉得如果今天真的不愿意灌死它，也不愿意放管子，那我觉得就是当这个动物开始完全都不吃不喝的，不应该是把它放在那边，就是说让它自然它活活死，其实我觉得是。对，我是会讲的有点强烈啊。我说你这样不是就让他活活饿死吗？是实啊、其实很很残忍哎、欸，就是对啊，这是我觉得如果是这样，还不如就让他好好休息。那你如果今天不希望这样子，然后但是你又想让他再陪他一段时间，那我们就有一些方法可以帮助他，就是放食道胃管，那包含他的一些药物啊，也可以从食道胃管给予。那你还是可以给他一些医疗照护，然后同时又给他提供营养。那他想吃一些好吃的东西的时候，他还是可以进口吃东西。东西这样，所以、嗯、这个我觉得真的是一个很棒的选择。目前家长的满意度真的是百分百啊。然后刚刚讲了很多装食道胃管的好处嘛，但是就是还是要稍微小小提醒了一下，就是基本上绝大多数的动物它们是可以装食道胃管，但是还是有一些情况下我们不一定会装食道胃管，就是跟大家分享一下，就是它们的几个禁忌症跟食道胃管的一些比较大的缺点。那第一个的话就是在放的时候，因为它毕竟要在你的食道跟颈部做一个切创，所以这个动物一定是要全身麻醉。然后第二个的话就是有一些很大只的狗。狗狗啊，或者很肥的动物的话，它放食道胃管可能会相对比较困难一点点，因为太胖了，那个位置很难 locate 这样子。然后，另外的话就是，如果这个动物本身它会持续性一直呕吐的话，可能也不是那么建议放食道胃管，因为毕竟你这个吐出来的东西嘛，就是、从胃经食道经口腔出来。如果它会持续性呕吐的话，其实食道胃管还是有可能会被吐出来，然后它这个不舒服感会比较强烈一点。那另外的话就是，食道本身有一些问题，比如说它做完食道的手术，或是食道本身有巨食道症，或者食道狭窄或食道肿瘤、食道炎等等这样子的情况，那他可能就也比较不适合放食道胃管。所以具体的情况就是还是要请收医师做建议。但这边就是跟大家分享一些放食道胃管的好处，然后再跟大家讲一下，就是其实我们比较常见就是食道胃管的材质啊，大概就是有三种。第一种就是就以前我们念书的时候最常看到，它就是叫什么 red rubber， 就是一个橘红色的管子。你对这个东西有点印象。嗯、大有吗？相对比较软啦、啊，因为它比较容易吐出来。如果我没记错的话，应该是这样子。因为我那个就很久很久以前放过一次这种材质的，然后它的设计啊，我,我没放
1: 过这个材质的东西
0: 。嗯，就很久很久以前在念书的时候，所以真的也不太记得。嗯但是这个材质呢，就是它比较软，所以基本上越软的东西，它是相对比较容易被吐出来。但是它的舒适度可能会高一点点。然后现在的话，基本上比较常见的还有另外两种材质，就是一个是呃 silicone 是硅胶吗
1: ？应该是吧。硅
0: 胶的话也是一个软的材质。它就是相对比较软，它也是有可能被吐出来。目前我们自己就是比较常用的，它是一个叫做……我看这翻成中文叫做聚氨酯，就是所谓的 PU 材质。那这个 PU 材质呢，它是比较硬一点点的管子。那当然它的异物感会强一些些，但是它的优点是，呃，因为现在这种材质啊，它可以放的时间相对可以在更长。然后有几间厂商，那我们比较常用。用的就是米拉的这个牌子的，因为它的优点是说，就你记得我们以前放管子啊，就是那个长度没有办法裁剪。那、啊、有些动物是体型大、体型小的嘛，所以那个管子有的时候会留一个很长一段在外面。嗯、那现在它这个管子设计就是很聪明，就是它是可以,、哦、可
1: 以做修剪，是不是
0: ？可以修剪。然后另外的话，就是你说依照动物的体型，然后还有就是你方便喂食的长度，因为有的时候我们是用比较长的话，它。其实会有留很长一段在外面，那個、也比较不好收纳。但这个就是你可以裁剪到适合的长度，然后它的就是喂食的那个接头的地方啊，它也是有耗材可以做更换。所以、oh. 呃，新的这种材质，我觉得就是第一个是放置上更容易，然后它在动物身上啊，只要你伤口招呼的好的话，就是它的放的时间可以放蛮久的。就像有些病患，他们可能放置超过一千天的时间
1: 哦， oh, 超久的。
0: 对啊，差不多三年啦、啊，就是慢性疾病的。就我们在医、e、院里面，就以前在那边工作的同事，他们做一个 DM， 然后就跟大家写，就是放置食道胃管的好处啊，然后就是还有一些照顾等等之类的须知。那当大家比较不能接受的时，候，我们就拿出这个 DM 跟他们说明。很感谢之前的同事做的、欸、分享。所以，食道味管真的是一个好东西。当然，不是说健康的动物就要放这个好东西啊，就是有需要的动物再放。但是，就不要对这个东西有这么大的排斥感。其实，它真的可以大幅的提升家长跟动物的生活品质。
1: 我我觉得是不了解才会产生这样的疑虑跟排斥啦。但经过解释跟经验，还有数据，我们可以知道这东西对他们来说是很有帮助的。应该他接受度就是会像你讲的，目前的接受就越来越高这样子
0: 。但是有时候啊，我们就分享，就是我们会讲说哦，这东西很好，然后或者希望大家这样做。就是今天我看到一篇文章，就是什么吧，不知道在哪一个城市？的人，他们都会乱丢垃圾，嗯、然后就政府就会一直宣导说不要再乱丢垃圾了，然后不是你再乱丢垃圾会造成环境上有污染啊什么什么之类的，但都没有人要鸟他。嗯、然后后来呢，政府就换了一个方式，他们请篮球员来。代言就是，或是做一些广告文宣，就是显示捡垃圾是一个很 fashion 的事情，<的>然后是,是
1: 一个很潮的动作。捡垃
0: 圾对，很潮的动作。所以做这样的宣导之后呢，就是那个地方乱丢垃圾的情况就大幅的减少，对，大幅的下降。然后我就想说，我们是不是之后在做这些卫教宣导的时候，我们要反其道而行，我们要换一个方式跟大家讲这东西到底有多好，而不是我们一直讲说这东西真的很棒棒这样子。所以我刚刚才。讲说关于食道胃管，我们有什么类似像这样的例子可以做说明
1: ？说食道胃管是一件很潮的事情，你看现在连那个博维都有特地做食道胃管的不同的花色，所以你还跟不上流行吗？
0: 对啊，其实他们带上那个 Kitty Color 看起来是很可爱，就是像带一个漂亮的小围巾，就是他们的活动啊什么基本上都不太会受到影响。那你就是其他就是在照护上，就是清洁也是很简单的事情啊。然后现在的这种材质，你固定的好的话，基本上它也没有那么容易被扯掉，然后它还是很难把它吐出来，几乎很少看到会吐出来的。说真的，啊，就是有时候病患他们偶尔还是会吐啦，但是现在这个材质其实很难把它完全吐出来。所以我觉得，虽然这个长牌它的耗材是比较贵，但是你这东西如果伤口照顾的好，它是可以用蛮久的时间。所以我觉得目前是比较习惯使用这个长牌的。我觉得那
1: 个长度可以改变，而且你那个很多接头的地方都是可以换，这样子它是有它的价值的。
0: 对啊，就加了很多份。以前那个 Red Rubber 它的那个头是开放式的，你还得想个东西，啊、想办法把那个头塞住。然后我们之前用的其他的材质的管子，虽然它的头是可以。可封闭，但它长度就没有办法做很适当的修剪，那我觉得这也很麻烦，嗯、所以大力推荐大家
1: 该放则放
0: ，对该放则放。最近门诊的一些心得，跟大家做小小的分享。那如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wondervet. d o com. t w 或是 Google F B. 搜寻 wondervet 都可以找到我们哦。
1: 喜欢我们的内容，可以点选 Apple Podcast 上的连接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜拜。拜
0: 拜。